0: Todo mundo fala de crise da medicina. É assim, eu não vejo que a medicina está em crise. Eu vejo que a medicina ela vai começar a ter concorrentes, entre aspas. Não, não, vai, o paciente vai poder ter essa capacidade de escolha melhor. E aí o médico fica descrente, mas ele pode, não é se matar de trabalhar, mas ele tem que ter um trabalho inteligente. Então hoje aqui na clínica, eu não, além de ter uma demanda de pacientes, eu falei, como é que eu posso aumentar o meu rendimento sem aumentar a necessidade de atender pacientes. Olá, doutor, tudo bem? Seja
1: muito bem-vindo a mais um episódio do Médico Celebridade Cast. Nós estamos no episódio de número 30, e hoje eu, Vitor Jassi, irei entrevistar o doutor Lázaro Lourenço. Lázaro Lourenço é um aluno meu do Médico Celebridade de alguns anos, e como a gente mantém contato, como eu mantenho contato com muitos dos meus alunos, eu vi que ele tinha uma característica um pouco diferente dos demais, que talvez você tenha, talvez não, mas que vai, esse bate-papo vai agregar, que é a característica de sempre buscar oferecer algo a mais para o paciente, criar produtos que muitas vezes os médicos nem imaginam que eles, podam, que eles possam criar dentro do consultório, e assim aumentar muito os proventos, não só viver de atendimento médico, mas como eu posso aumentar os meus proventos, ou seja, criar um plano B aqui dentro do meu consultório. Nesse bate-papo, o Lázaro vai te falar três maneiras que ele já utilizou e que tem dado certo, e aí eu quero, depois de tudo isso, que te, de alguma forma, sirva de inspiração para você começar a criar também o seu plano B e outras fontes de rendimento no seu consultório. Então vamos lá para o bate-papo. Então, Lázaro, mais uma vez, seja bem-vindo aqui no Médico Celebridade Cast, e a primeira pergunta que eu quero falar para você é a seguinte, vejo muitos colegas, os seus colegas da medicina que se lamentam a todo momento, a ah, medicina já não é mais como antes, eu já não consigo mais sustentar minha família num alto padrão. É só lamentação na medicina? Eu quero ouvir tua opinião.
0: Vitor, de antemão quero te agradecer pelo convite, poder dividir um pouquinho dessa minha experiência que eu venho vivendo com a medicina, e assim... A minha visão dessa questão da medicina como um possível, vamos dizer assim, retrocesso. Hoje eu vejo a medicina como a galinha dos ovos de ouro, sendo que é uma profissão que, de fato, tem N possibilidades de rendimento. A gente tem como foco principal o consultório, mas a gente pode buscar muito além disso. Hoje, depois de ter feito o curso do médico-celebridade e ter colocado em prática... Todas as aulas que a gente foi aprendendo ali, que é uma coisa muito importante que eu falo para todo mundo hoje. Não só estude, não só estude, não só estude. Coloque em prática. Eu vi que eu pude transformar o meu consultório com pequenas mudanças que eu aprendi com você, que acabou gerando grandes resultados dentro da clínica. Desde a captação do cliente, até esse próprio encantamento. Eu até brinco aqui com as meninas. Para a gente entregar uma proposta de valor, eu tenho o meu jeito Disney de cantar os clientes, que acho que falta muito para, que, na verdade, que alguns colegas ainda não entendem isso. Acha que o paciente é obrigado a vir aqui, o paciente é obrigado a pagar a consulta, o paciente é obrigado a escutar o que ele tem a dizer, mas não. A gente tem por obrigação ser encontrado pelo paciente e aí sim a gente oferecer o melhor serviço para ele, porque tem muito médico no mercado. Porém, eu não vejo nenhum concorrente no mercado, porque o meu melhor produto sou eu. Então, eu que tenho que aperfeiçoar. E aí fica a critério do paciente, poder usufruir desse produto ou não. Exato.
1: Sabia que esse final de semana eu recebi um e-mail de um aluno falando, Vitor, eu quero te agradecer. E ele contou a história dele e falou, inclusive eu conheço já vários que estão falando de marketing médico, que foram seus alunos, mas eu serei leal a você. Então ele contou a história. E eu pensei comigo, eu quase não conheço meus concorrentes, porque não... quem está tem... quem focado em crescer não tem tempo, vai ficar olhando concorrente, viu? Exatamente. O que você falou tem sentido. Agora então, quem, quem escutou essa pequena introdução está pensando, por que, que o Vitor chamou um médico chamado Lázaro aqui para conversar? É o seguinte, o Lázaro se inscreveu no curso já há alguns anos, no médico celebridade, e foi um daqueles alunos que eu gosto, aqueles alunos que se inscrevem em três meses, falam, ó, oh, já assisti o curso inteiro, já sei o que eu vou fazer, Passa seis meses, falou, já está dando resultado. O cara só tem que te agradecer. Ele mandou um texto tão gigante. E ele falou para mim: eu vi que eu poderia é, atrair pacientes para o consultório, e eu vi a forma que estava todo mundo ali na minha região fazendo cobrança, e eu resolvi utilizar a questão do reembolso. Aí o que, que eu já imaginei? Opa, eu, 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 ele é diferenciado. Então ele está vendo uma oportunidade, onde as pessoas só estão lamentando. E esse bate-papo vai ser muito sobre isso. Oportunidades, aquilo que ele até tocou aqui, as oportunidades que a medicina traz, não só os lamentos que o médico traz atualmente. Então, Lázaro, para começar, você acabou de falar aí do teu jeito Disney de, né, de encantar. Como as perguntas aqui não são combinadas, se você puder, fala um pouquinho de como, então, você, no dia a dia, como você faz para cativar um paciente, como você treina a sua equipe para satisfazer os seus pacientes.
0: Ótimo, vamos lá, vamos é, contextualizar a sua pergunta. Hoje eu vejo muito médico, principalmente na minha área, que eu sou nutrólogo e tudo mais, às vezes o médico tem uma visão que ele só precisa do paciente particular. E eu vendo esse oceano vermelho do particular, eu desviei um pouco minha atenção e eu falei, não, eu quero um negócio que tenha recorrência. Então eu vi no reembolso uma forma de atrair mais esses pacientes para mostrar, de certo modo, um serviço é, vamos dizer assim, de alta percepção de valor, onde esse preço, às vezes, vai através do convênio, não vai através do particular, e aí eu vi nisso um, um oceano azul, para ser bem sincero, porque hoje todo mundo tem um convênio, mas não necessariamente eu preciso credenciar no convênio, e foi a partir disso que eu decidi ir por esse lado, claro que eu tenho minha demanda particular também, mas eu fui por um pouco para o reembolso, até por uma forma de captação, para eu manter o meu serviço ativo, para eu, querendo não, ter recorrência de clientes. E a gente sabe também que o reembolso, ele tem os seus certos graus de dificuldade, a gente, querendo ou não, não é uma coisa impossível, mas também não é fácil, vai da gente se dedicar a cada dia e aprender mais, e ir se adaptando ao mercado, mas, como qualquer outro serviço, tem uma equipe por trás. E aí é onde que eu me comprometi a não estudar só medicina. Eu falei, pô, medicina foi seis anos de faculdade, já estou com sete de formado, entre especializações e curso de captação, eu tenho que aprender algo fora medicina para conseguir, aí sim, atrair meu paciente. Então, através do curso do médico-celebridade, Fui fazer um pouco de gestão. É, outra coisa que, até nessa questão do seu curso, hoje, todo colega médico que entra aqui, eu peço para fazer seu curso. Eu falo, foge de agência de marketing. Aprende a fazer seu marketing. Aí, depois que você aprender e estiver grande, aí você demanda. Aí você vai dar demanda para eles. Pronto, acabou. Porque naquele depoimento que eu te dei, mas não sei se você lembra, mas eu tive uma experiência negativa de pagar mil e poucos reais por mês. Os cara não, Por alguns meses, os caras não conseguiram me trazer nenhum paciente. Em um mês de mensalidade de uma agência, foi um mês do seu curso, onde eu coloquei em prática e deu certo. Até para ter reunião com outras agências que eu fui ter, foi outro papo, outra coisa. E aí eu optei por não ter novamente, falei, vou fazer sozinho, pronto, acabou, porque dá para fazer, não é esse bicho de sete cabeças, eu não estou o player ainda que tem dez clínicos, que tem que fazer outras coisas. A minha, para pagar minhas contas, eu consigo fazer, tá tranquilo. Para eu conhecedor primeiro do meu produto, treinar a minha equipe, mostrar como eu quero que minha equipe conduza. Hoje a gente terceiriza um pouco os treinamentos, que graças a Deus vem dando certo, então eu tenho capacidade de trazer equipes profissionais para isso que a gente acaba aprendendo também. Mas antes eu busquei aprender e a partir daí eu comecei a ensinar. Então hoje eu falo que eu não tenho uma secretária, eu tenho uma vendedora, então minha secretária vende consulta. Hoje a gente tem nossa equipe de enfermagem que faz uma triagem, Hoje a gente tem nossa equipe de nutrição, nossa equipe do fechamento, eu tenho um gerente, e aí eu faço muito questão de dar esse feedback para a minha equipe, que eu falo que eu sou a cereja do bolo, mas elas são a farinha, elas são o bolo, elas são a cobertura, e eu só venho e, puf coloco a cerejinha no final. Por isso que essa importância de ter uma equipe bem treinada, uma equipe bem capacitada para mostrar essa proposta de valor para o paciente, conta muito na hora de você se diferenciar no mercado.
1: Certo, então uma das primeiras coisas que você pode deixar aqui que ficou claro é uh, você abrir um pouco de mão do seu lucro inicial para realmente investir na sua equipe, porque uma equipe bem treinada vai te trazer esse lucro, vai fazer ele aumentar no mínimo aí duas, três, até dez vezes. Né? Então a primeira coisa é já abrir. É interessante a gente falar disso, porque você constantemente, você está ali em um dos grupos do Médico Celebridade você bate esse papo, o pessoal te pergunta, como você é muito ativo e eu sei que você bate muito as metas, então você tem metas. E aí, quando você fala de investir na equipe, que que você, outro dia eu, eu li que você levou até a equipe para almoçar, isso é constante. O que mais que você faz com a sua equipe? E fala um pouco sobre esses
0: prêmios, como é que funcionam essas metas aí com a sua equipe. É porque assim, acho que toda empresa, todo funcionário sonha em crescer, e aqui eu não penso diferente de outro gestor, outro líder. Então, eu dou possibilidade da minha equipe não ficar só engessada no salário delas. Eu também não faço aumento salarial, não não é o meu perfil, eu faço uma prospecção de metas, então eu lembro a primeira vez que minha gerente veio me pedir um, um aumento salarial, aí ela me pediu, eu fiz as contas da diferença, eu falei, ó, então a partir do mês que vem, se você bater essa e essa e essa e essa meta, você ganha esse bônus, só que em forma de comissão, não em forma de fixo, por quê? eu já incentivo a minha equipe a trabalhar, eu já não coloco ela numa zona de conforto ao dar um salário fixo para ela, e isso, querendo ou não, motiva ela sabendo que ela pode crescer dentro da empresa. Então, hoje a gente tem métricas aqui para consultas marcadas, a gente tem métricas de perfil de atendimento, uma vez que o paciente elogia, se a gente tem X elogios, a equipe ganha também, e alguns produtos que a gente tem na clínica, que hoje monetiza, que faz parte desse faturamento, quando elas Conseguem bater essa meta? Todas elas são recompensadas, e aí eu faço um, uma meta principal. A gente tem pequenas metas, mas quando elas batem todas as metas do mês, eu deixo ela escolher qualquer restaurante aqui em São Paulo para levar elas para elas almoçar.
1: Olha só, e aí praticamente todo mês você tá batendo essas metas, né? Pelo que, eu tô, pelo, que eu tô, pelo que eu tô vendo. Tá. E me fala mais então, eu gostei desse negócio. Então você tem pequenas metas para agendamentos, para satisfação do paciente. Fala um pouquinho isso. sobre essas pequenas metas, mais profundamente sobre elas.
0: Isso. Hoje essa questão, é por isso que cada negócio é um negócio. Então, o médico hoje que monta a sua clínica, monta o seu consultório, ele tem que desenhar esse modelo de negócio, onde ele vai falar, quais são minhas unidades de venda aqui? Então, a minha unidade de venda é a consulta, a minha unidade de venda é o ultrassom, é o exame, é a bioimpedância, no meu caso. Então, a partir disso, eu fui desenhando unidades de venda, vendo onde eram as minhas fontes de renda do consultório, e aí eu fui através de plano de ação, falei, ó, oh, se bater tantas consultas, vocês vão ganhar X reais. Se vocês bater tantas coletas, X reais. Se fazer tantos ultrassom X reais. Se o paciente der feedbacks positivo do atendimento também, X reais. Então, eu fui através de conhecer o meu negócio nessas unidades de venda. Foi, foi uma forma de, na verdade, monetizar isso e incentivar a equipe para trazer mais retorno.
1: Certo, aí você falou que uma das unidades de venda é essa questão da bioimpedância. Uh, como que uma, então uma secretária, uma, uma colaboradora sua ali no dia a dia, ela
0: consegue influenciar um paciente
1: para comprar
0: essa unidade de venda? Então, assim, é, eu falo que essa questão de vender não é só uma questão de falar, toma, compra, o valor é esse. Você tem que descobrir a ferida do paciente. Eu falo, qual que é a dor do paciente? Então, a gente trabalha muito com isso. Ah, o paciente chega aqui, eu quero emagrecer. Então, a gente vai trabalhar esse emagrecer, mas vamos um pouquinho mais além. Você quer emagrecer, por quê? Então, quando ele fala, ah, doutor, eu quero emagrecer porque eu tenho um casamento. E aí, a gente trabalha nisso. Oh, se você fizer este exame, você vai ficar ótima e tal, você vai conseguir emagrecer até o casamento, e tudo mais. Então, a gente vai trabalhando essas dores do paciente, para a gente ir de encontro ao resultado, que é vender o produto. Então, a gente, não é porque a gente faz medicina, faz sacerdócio, que a gente não tem que entender isso como um comércio. Até porque a gente vive disso aqui, eu falo que não só eu vivo, mas eu alimento hoje nove famílias, que são nove pessoas que trabalham aqui na minha clínica hoje. Então, eu faço esse tipo de treinamento para elas entenderem como encantar o paciente em cima da demanda dele. Eu, apesar que, vamos dizer assim, nossa queixa principal que a gente tem na medicina, né, que a gente fala queixa principal, aqui basicamente a gente tem duas queixas principais, emagrecimento e hipertrofia. Mas cada queixa principal dessa tem um porquê. E aí é nesse porquê que a gente trabalha. A gente não vê o paciente, ah, você veio emagrecer, ah, você veio ficar forte. Por que, que você veio fazer isso? E aí a gente começa a trabalhar nisso para convencer o paciente a consumir os nossos produtos.
1: Lázaro, sabia que essa dica vale muito, né? Se alguém está prestando atenção, igual eu estou aqui nessa conversa, uh, imagina que você vai comprar um carro. Então Você chega na concessionária, e aí o vendedor te aborda, você conversa com ele, você fala, nossa, eu quero aquele modelo, ele parece muito confortável, né? E aí o vendedor vira para você e fala, é, inclusive ele tem 250 cavalos, é um carro turbo, é um carro assim... Ou seja, você está lá buscando conforto no carro e o vendedor, não atento, está falando ali dos cavalos. Ou seja, está praticamente perdendo uma venda. E aí você está falando para mim que a pessoa tem um problema que parece até um problema comum, emagrecer, só que ela tem um porquê. Esse teu paciente, Sim. aquele que está entrando ali na, na concessionária, ele não, ele, quando ele te fala que ele quer conforto, você tem que entender o porquê do conforto e vender esse conforto para ele, não vender os cavalos do carro. E a mesma coisa, o que, que acontece que eu vejo com, com médicos, profissionais que não se atentam à venda? As pessoas deixam o porquê sempre escancarado, que elas buscam algo, só que isso é negligenciado. É como se, não, o teu porquê não vale, vale o meu porquê que você precisa fazer isso. E é muito mais fácil eu vender quando eu começo a entender o porquê desse paciente. Aí eu começo a fazer uma narrativa, de que aquilo vai dar certo de encontro com o porquê dele, do que simplesmente eu querer vender pelos meus motivos. Então, então o paciente não compra uma consulta, um tratamento, pelo seu motivo, doutor. Ele compra pelos motivos dele, e quanto mais você entender esse porquê, é melhor. Então já foi uma dica valiosa aqui pra gente. E aí, Lázaro, era é o seguinte. Então você falou pra mim, ah, eu fiz lá uma celebridade, coloquei em prática, começou a lotar o consultório, eu falei, não, pera lá, eu vou fazer uma modalidade aqui. Fazer modalidade, não, já existia, mas eu vou focar numa modalidade, reembolso. Aí o que que acontece? O médico pergunta, Vitor, eu devo fazer reembolso particular? Qualquer uma você pode fazer, desde que faça bem feito. Eu conheço médicos milionários e clínicas milionárias de convênio popular, prêmio e reembolso em particular. Então, qualquer uma que você fizer bem feito com estrutura, vai dar certo. E aí, então, você já colocou a primeira ação ali, questão de reembolso. Aí, lá o que, que acontece? Esses, esses dias que eu digo assim, uns, há uns seis meses, eu fiquei sabendo que ali no seu, na sua clínica, você está oferecendo um estágio para um colega ser o médico, que se recém-formado, alguém que está ali na, na especialização, que ainda tem muito medo, tem receio de atender o paciente, quer aprender alguns truques de atender, então se abrir um estágio que custa alguns milhares de reais para ele ficar uma semana lá. Aí que eu falo, onde todo mundo lamenta, alguém sempre está vendo oportunidade. Que médico que já imaginou em abrir estágio para é, outros colegas, para rentabilizar com outros colegas? Fala um pouco mais sobre isso, por favor.
0: Bacana, Vitor. Essa questão, esses dias para trás eu estava até conversando com um colega, porque todo mundo fala de crise da medicina. É assim, eu não vejo que a medicina está em crise, eu vejo que a medicina ela vai começar a ter concorrentes, entre aspas. Não, não, vai, o paciente vai poder ter essa capacidade de escolha melhor. E aí o médico fica descrente, mas ele pode, não é se matar de trabalhar, mas ele tem que ter um trabalho inteligente. Então hoje aqui na clínica, eu não, além de ter uma demanda de pacientes, eu falei, como é que eu posso aumentar o meu rendimento sem aumentar a necessidade de atender pacientes? Porque acaba que, querendo ou não, a gente pode atender até uma quantidade X, porque eu só sou um Lázaro, eu tenho a capacidade de atender 100 pacientes no mês, mas eu tenho esse anseio de aumentar o meu faturamento. E foi nisso que eu abri um pouco o leque de opções. Como eu disse, a gente médico, é, o que a gente mais faz é aprender medicina. Então, foi seis anos de faculdade, mais sete anos agora de formado com especializações. Eu falei, pô, eu vou vender aquilo que eu tenho de mais precioso, que é o meu conhecimento. Então, eu pude trazer o colega, vendo uma oportunidade de mercado, principalmente na minha área, que não tem muitos estágios práticos. Não só na minha, acredito que em várias, porque eu fui fazer um benchmark e isso daí. Eu não achei grandes estágios, onde... Por incrível que pareça, o meu estágio hoje é o maior estágio de carga horária do Brasil. Por quê? Nenhuma clínica aqui hoje que eu tenha conhecimento do Brasil oferece um estágio de, sete, desculpa, de uma semana aqui na clínica onde o colega tem a oportunidade de vivenciar o que é ter uma clínica, vivenciar o que é ter um consultório, onde, claro que eu vou cobrar um, um valor dele, um preço, na verdade, mas o que ele leva daqui, não é só a parte médica, ele leva, leva a parte de gestão, leva a parte de implantação, porque ele vê, ó, ah, pô, o fluxo, o fluxo é esse, tudo mais. Então, isso pula etapas. É igual quando eu fui decidir é, aprender sobre o marketing. Eu falei, pô, eu quero pular etapas onde eu não vou precisar chegar e ler 50 livros. Deixa eu ver quem que é o referência em marketing no Brasil hoje. Aí eu te encontrei. E aí, no seu curso, de algumas horas, fiz um investimento que eu falo que o investimento que eu fiz, eu juro para você, se já não me retornou mais que umas 200 vezes, eu estou mentindo. Então, você conseguiu compilar, condensar e me entregar o fino da informação para eu colocar em prática. E eu já faço isso também: eu vou, compilo o fino da informação da nutrologia, entrego para o colega médico e também compilo o fino da informação da gestão de implementação de clínica, entrego no colo dele e agora vai e faz. E aí vai dele fazer, porque é muito o que eu falo hoje para os colegas, não adianta a gente só ficar estudando, estudando, estudando e aprendendo se a gente não bota em prática.
1: Ótimo. Agora me conta então um pouco como é que funciona esse estágio. O, o teu colega chega, ele passa uma semana, mas as partes práticas ali, você pode falar um pouco, abrir o jogo para gente? Posso, então assim. Quem estava escutando, entender e falar assim, espera lá, teve uma oportunidade, na minha especialidade, como que eu poderia
0: fazer? Vamos ver como que ele fez. Entendeu? Então, hoje... Como é que eu desenho o estágio? Acaba que, como é uma questão médica mesmo, eu não recebo muitos colegas, assim, de uma vez, até por privacidade do paciente, então a gente recebe um colega por semana, e não é porque eu vendo pouco que eu cobro barato. Então, a gente tem essa questão de valores que eu posso até colocar mais à frente. Então, o colega vem, ele assiste eu atendendo o paciente, onde ele vai vendo esse comportamento do cliente, esse meu comportamento, dou oportunidade do colega também opinar na consulta, e aí ele vai podendo pegar esse conhecimento também que ele teve de outros cursos e amarrar na cabeça dele para ele fazer a anamnese dele, depois a conduta dele, para ele poder atrair os clientes. Mas eu não ofereço só a parte médica, eu ofereço esse estágio como uma forma do colega, tipo assim, terminei minha residência, terminei minha pós-graduação, como é que eu vou abrir meu consultório? Então, assim, o colega médico vem aqui e aprende também isso. Eu deixo ele ficar um pouquinho lá com a minha secretária também, ó, vê como é que minha secretária conversa para você ensinar a sua secretária. Vê como que a minha enfermeira faz a triagem, conversa com os pacientes para você ensinar a sua também. Fica com a minha Nutri para aprender a mesma coisa, para ele ter a dimensão de vários setores da clínica, porque o médico, principalmente esse que se arrisca a empreender, ele não tem que ser só médico, ele tem que ser um empreendedor, ele tem que, de certo modo, aprender outras coisas que vai além da medicina que a gente aprende na faculdade tradicional.
1: Exatamente, então a pessoa que faz taxa com você ela também sai ali com uma noção de negócios de clínica e consultório. Igual você falou compilar, imagina você ter compilado na mão. É isso que eu procuro sempre fazer nos meus cursos, é porque e, e é o que eu sempre indico. Você vai ficar por conta de mesquinharia deixando de investir num estágio que pode ajudar com a tua carreira tanto na parte clínica quanto na parte de business do negócio porque você quer segurar aquilo que você tem na aquele poucos proventos que você tem na mão você quer sempre segurar você tem que distribuir um pouco para crescer parabéns e, e já teve, já teve vários né, que fizeram esses estágios. Quais, quais foram os feedbacks? O que, que alguém que quer agora, talvez, fazer na clínica dele um estágio parecido, o que, que ele pode esperar de feedback, um pouco de renda, como que isso geralmente é cobrado, a pessoa paga à vista, tem uma fila de espera, como que funciona?
0: Eu falo que antes do colega ensinar, ele tem que fazer. Eu, uma coisa que eu fico lendo muito hoje, que é o empreendedorismo de palco, né? Às vezes as pessoas te ensinam a ganhar dinheiro sem nunca ter ganhado. Então, qual que é a minha dica que eu dou para colega? Primeiro, faça o seu negócio acontecer. Vai lá, faz seu negócio acontecer, coloca a sua clínica, porque você já vai ter que empenhar muita força, muita dedicação para fazer o negócio acontecer. Uma vez que você tem pleno domínio que você está fazendo isso, fique tranquilo, não tem ninguém igual a você. Não tenha medo de passar isso para os outros, porque a pessoa... No fundo, no fundo, ela não vai te copiar Ctrl-C, Ctrl-V, ela vai se inspirar Porque cada pessoa é única, cada pessoa Faz de um jeito Então, essa que é a dica que eu dou Para o médico que está começando a atender Quer ter uma clínica e evoluir Com o estágio. Hoje, os feedbacks Que a gente recebe dos colegas são Inúmeros que, a partir do momento Que ele terminou o estágio, primeiro ele já saiu Daqui altamente motivado. E alguns Colegas que, de fato, implementaram essa questão da clínica em si, eles já estão tendo um retorno, já estão podendo tirar o pé do plantão, e ir para o consultório. Graças a Deus, aí a gente tem uma fila de espera até o mês de abril. Então, é uma coisa que se a gente faz, primeiro com amor, mas principalmente com conhecimento e sabendo o que está fazendo, com certeza o feedback vai ser positivo e você vai poder entregar esse resultado que você está se propondo a entregar.
1: Maravilha! Eu até gravei um um desses episódios do Médico Celebridade Cast, eu falo sobre a revolução que está acontecendo agora. A gente está em loco vendo isso acontecer, mas pouca gente está agindo ou até se dando conta do que está acontecendo. Que durante toda a história da medicina, medicina aqui no Brasil, medicina tradicional, o médico só conseguiu capitalizar com a hora dele, com o serviço. E agora ele pode capitalizar com conhecimento. É claro que tinha alguns que davam aula em faculdade, então conseguiam capitalizar, mas eu falei em larga escala. E aí você está capitalizando de uma forma com conhecimento. Agora, nós já falamos que você já viu aquela questão que tinha uma oportunidade no um reembolso. Aí falamos que tinha uma oportunidade que nunca quase ninguém enxergou. Vamos trazer estagiário que vai pagar uns milhares de reais aqui, que vai aprender, vai ficar feliz, vai indicar a gente, a gente vai ser amigo depois, ou seja, fazendo bem para o mercado. E aí vamos para a oportunidade 3. Uma coisa que eu sempre falei: imagina você, médico, conseguir capitalizar o seu conhecimento. E aí eu já sei que vocês vão que você também vai fazer um evento para que os seus colegas ali da sua área aprendam como lidar com o paciente, também falar um pouco de negócios. E você também está fazendo um evento é, tradicional, aquele evento de palco, com as pessoas vão para assistir,
0: passam dois dias. É ou não é? É isso que está acontecendo? E conta para a gente um pouco sobre esse evento. É, essa questão desse evento que a gente vai fazer... É como você disse, é mais uma forma da gente não só vender a nossa hora. É uma coisa que a gente vê nesses grandes players do mercado, a gente acaba se questionando. Todo mundo tem 24 horas. E aí eu vou falar de players grandes fora da medicina. Por que, que o Abílio Diniz é milionário? Por que, que o Flávio Augusto é milionário? Se ele tem milionário, se ele tem as mesmas 24 horas que eu. Então ele otimiza esse ganho. Então é isso que a gente vai fazendo. Às vezes o médico vai vender uma hora dele, vamos pegar o plantão aqui em São Paulo, que é 100 reais a hora, 110 reais. Como é que eu faço essa hora virar mil reais, ou virar 200 reais, é, mil reais? Então, é fazendo outras formas de captação. E esse curso também teórico que a gente está fazendo, que a gente, uma vez que eu decidi para o ramo educacional, eu falei, eu vou fazer o curso prático e o curso teórico. Então, a gente também vai fazer esse evento, que é um curso teórico que vai acontecer aqui em São Paulo, onde eu vou poder passar toda essa nossa experiência para o paciente de forma mais condensada, que aquele que não teve a oportunidade de vir até o estágio também vai ter condições de aplicar. Eu lembro que quando, a gente, quando eu comecei a vender esse curso, uma colega veio me dar um feedback por causa do copy que eu fiz de, de chamada para o curso. Né? Eu falei, eu não te vejo como concorrente, colega médico, e sim um propagador do conhecimento. Aí a colega, nossa, eu juro para você que eu comprei o curso por causa dessa chamada. E é realmente o que eu vejo isso hoje. Eu não vejo outros colegas médicos como concorrente. Até porque hoje eu estou em São Paulo, que tem 20, 22, 25 milhões. Gente, se eu atender 1.500 pacientes novos todo ano, se eu tiver novos entrantes todo ano, 1.500 pacientes, olha, eu vou falar para você que dá para passar o verão na Europa de vez em quando, viu, Vitor? E só é. você ver nessa dimensão. Então, a gente não tem concorrente. A medicina, ela só precisa entender que o seu cliente, o seu produto, ele está aí. Como você vai se entregar para ele? Como é que vai ser essa embalagem? E uma vez que você se entrega, você começa essa pegada empreendedora. Nós, quando a gente começa a empreender, a cabeça da gente fica explodindo de ideias. E aí fala, pô, já não quero mais atender. Na verdade, eu não quero só mais atender. Como é que eu posso monetizar? É curso, seja presencial, seja online. Tem um colega aqui que trabalha com a gente também, que você conhece, que é o Luiz que está despontando no ramo do online, aí, vendendo e-books, vendendo cursos online, é dando consultoria, é podendo fazer várias formas de capitalizar através da medicina, porque eu incentivo, para ser bem sincero, eu incentivo todo mundo a fazer medicina, é, não com preconceito em relação às outras profissões, tá? mas medicina ainda é a única profissão que ao é você pegar o seu diploma, no outro mês você está empregado. Eu não conheço nenhuma outra profissão que te emprega no outro mês e tranquilo, ganhando 10 mil reais. E aí eu levo isso comigo. Meu pai me ensinou uma coisa muito importante. Meu filho, passou de mil reais, é muito dinheiro. Imagina um médico já com 10 mil reais, podendo juntar um pouquinho ali e pegar um pouco desse dinheiro e investir em conhecimento de marketing, por exemplo, através do médico celebridade, fazendo um curso de gestão. Quanto a cabeça dele vai expandir? E aí, assim, ele vai poder pegar esses 10 mil, virar 20, virar 100, virar 1 milhão, que logo mais, se Deus quiser, a gente vai bater esse faturamento aí. Exatamente.
1: E você falou do Luiz, então não, não vão deixar passar. Sabe quem que é o mentor dele nessa questão dos cursos online?
0: Ó, ele me falou, que foi você, né?
1: Foi, foi. Mas, mas sabe o que é engraçado? Ele, eu sempre falei para ele, falou, Luiz, o que, que eu vejo que, os, que médicos estão cometendo erro? Eles compram um curso aí de aprender a fazer curso online, vê que é uma, uma boa, que é um rendimento a mais e quer dar curso de coisas que mal conhecem que é, ah, é porque eu quero ensinar os meus colegas sabe o que você tem que ensinar o seu colega a fazer? Aquilo que você faz muito bem porque aquilo Exatamente. que você faz muito bem é aquilo que você vai conseguir capitalizar então imagina, eu sou um cirurgião bariátrico e sou o único ali na minha região que sei fazer robótica e por algum acaso eu falo, ó tantos milhares de reais, eu posso te ensinar a fazer robótica, eu posso te ensinar esse procedimento, eu posso te ensinar a atender o paciente diabético, aqui eu sou, eu sou um endócrino, eu vou te ensinar a atender esse paciente diabético, mas com uma abordagem que eu aprendi fora do Brasil. Ou seja, você tem que ensinar aquilo que você conhece muito bem. E aí o Luiz é esse case que você falou, ele também é um dos seus colegas aí na clínica, e ele simplesmente falou, oh, o que você gosta, o que você sabe muito bem, eu sei isso então vamos lá, vamos criar a, a tua autoridade aqui. E sabe o que, que é incrível? Eu só falei pra ele, faz isso, ele vai lá e faz, ele não discute, vai lá faz o que sabe que é bom. Aí depois, passa um mês ele fala, Vitor, nunca ganhei tanto dinheiro na medicina assim, mas ganhou na medicina? Falou, é, metade na medicina, metade vendendo ebook, metade vendendo curso, em pouquíssimo tempo. E aí, como Luiz, eu tenho mais ou menos uns seis, uh, hoje, né, atualmente, uns seis médicos que eu já ajudei a vender curso online, de alguma forma, alguns pagaram, alguns foi mais porque eram bons alunos e eu não tinha nenhum problema em ajudar. E, em breve, também tem uma mentoria para médico que quer vender aquilo que ele sabe online e capitalizar. Mas vamos voltar, então, para o seu, seu evento online. Então, já são a terceira oportunidade. Evento online não, evento presencial. você já vamos lá, só para recapitular. É, reembolso, aí nós falamos de estágio dentro do consultório e agora o evento presencial. O que, que vai ser esse evento presencial? Para
0: quem, onde, quando? Oh, esse evento presencial, agradeço até a oportunidade de poder falar um pouquinho mais dele aqui. Vai ser um curso, na verdade, a gente vai fazer um workshop para colegas tanto da nutrologia, como da medicina esportiva, ou aqueles colegas que já têm a área de atuação com foco no emagrecimento e na hipertrofia, onde a gente vai poder passar toda essa nossa experiência clínica, todo esse know-how de mais de 3 mil pacientes atendidos aí nesses sete anos, onde a gente vai passar, vamos dizer assim, o, a, eu diria a receita do bolo, porque a gente não fala muito isso na medicina, até porque cada paciente é um paciente, mas da total condição, sem esconder o jogo, sem nada, de mostrar para o colega médico como ele pode conduzir o seu paciente e ter resultado para o enagrecimento, para a hipertrofia. A partir do momento que você entrega aquilo que você promete para o colega, Desculpa, para o paciente, você pode ter certeza que isso vai além de um resultado médico, vai de um resultado financeiro também, porque esse paciente começa a te indicar para todo mundo. Ótimo.
1: Lázaro, você falou para mim: 3 mil pacientes é muita coisa, né? Para um médico jovem. E me conta um pouco da tua história, então. Qual é, quais eram os seus sonhos quando você formou em medicina? O que, que você. Porque tem muita gente que ainda está na faculdade, tá? Então essa pessoa quer ouvir isso o que, que você se deparou quando você colocou o pé no mercado e qual foi o grande momento de virada da sua carreira?
0: É, é assim, Vitor, esse negócio de 3 mil pacientes. Os colegas até me questionaram, mas como assim você já atendeu 3 mil pacientes? Eu falei, ué, eu baixei minha bola, diminuí meu ego, fui no convênio primeiramente, depois vi o reembolso e a partir daí eu fui tirando o pé e isso foi me dando demanda. Então hoje eu tenho essa de, esse N de pacientes, igual eu falo, não aqui a gente... Mata cobre e mostra o pau. Está tudo aqui no prontuário eletrônico para gente quem quiser ver. Mas essa questão da minha história dentro da medicina foi: eu desde pequeno nunca quis ser médico. O incrível que pareça. Por uma insistência do meu pai, falou: não, meu filho, vai lá, vem aqui fazer medicina. Eu queria direito na época. E aí eu não passei na, na Federal de Goiás, que eu sou natural de Goiânia. Por causa de um ponto, mais um ponto para quem é vestibulando é um abismo. Só que eu revoltei muito. Meu pai encheu tanto meu saco, que aí eu fui fazer um vestibular de medicina, só fiz um vestibular. E aí, quando eu terminei a prova, eu gosto de contar essa história, porque meu pai até se emociona quando eu conto ela. Eu falei, pai, você queria um filho médico? Então você vai ter, porque eu eu tenho certeza que eu passei. E, depois desse dia que meu pai gritou comigo, eu brinco com ele até hoje, que eu falo, eu agradeço todo dia por você ter me gritado aquele dia e feito eu fazer o vestibular, porque eu me encontrei na profissão. A gente realmente tem que... É, fazer aquilo que a gente gosta. Eu não sei se eu teria esse mesmo prazer ao ser um advogado, um juiz, um promotor. E aí, desde então, eu tenho um amor muito grande pelo esporte. Entendeu? Eu sempre quis jogar bola, toda criança, um dia sonha em ser um jogador de futebol, e eu não fui diferente. Então, eu falei, qual área da medicina eu vou para, vamos dizer assim, terminar ou, ou assim continuar cultivando o meu sonho? Aí tinha a medicina do esporte, tinha a nutrologia. Então, quando eu terminei, eu já comecei a namorar um pouquinho a Neutrologia, aguardei um pouco para fazer no primeiro ano, e aí, foi indo plantão, tudo mais, trabalhando em Goiás, onde eu tomei um calote, como vários colegas, acredito eu, que já tenha tomado, e essa é a minha dica também, todo gestor que te der um calote, não deixe em branco, corra atrás do seu dinheiro, porque é seu tempo, você deixou sua família, você deixou sua casa, e isso é, eu vejo como uma falta de respeito. E aí, uns amigos meus estavam trabalhando aqui em São Paulo, Falei, ó, oh, vou aí. Aí peguei a cara e a coragem e vim. E quando eu cheguei em São Paulo, eu falei, ah, acho que agora é a hora também, não só de fazer o plantão, mas procurar a Nutrologia. E aí fiz minha pós-graduação na Sociedade Brasileira de Nutrologia e depois comecei a atender, sem contar que eu já, esse negócio empreendedor aqui em mim, já comichava assim dentro, era um fogo dentro de mim. Eu comecei empreendendo com a própria Nutrologia, mas com clínica popular, eu já passei por a clínica popular, tive uma operação de um ano de clínica popular, onde não deu certo, foi aí onde que eu conheci o médico celebridade, falei, não, esse negócio não dá certo, deixa eu saber fazer marketing, onde eu aprendi a fazer o marketing, montei meu consultório, inicialmente eu comecei com a salinha alugada, depois fui para a clínica de uma colega, até que eu consegui ter o meu espaço e graças a Deus a gente vem crescendo e podendo transformar vidas, eu acho que Toda empresa tem que ter uma missão, uma visão e valores. E hoje, a nossa missão aqui é impactar vidas. E eu trago isso não só para mim, mas como faço questão de transmitir isso para a minha equipe para a gente conseguir entregar o resultado.
1: Bacana. E me fala um pouco sobre essas dificuldades, agora que você já tem a, a, a tua clínica, você já passou por tudo isso. Agora, como empreendedor, quais são as dificuldades de se empreender na medicina atualmente, e quais são as oportunidades? Apesar de você já ter falado um pouco sobre isso, de oportunidade. Mas vamos começar é. com as
0: dificuldades. Hoje, hoje, depois que a gente faz, parece mais fácil, né? Mas vendo podcasts, vídeos de um grande empresário também, Flávio Augusto, um dia ele comentou num podcast que assim as pessoas não empreendem por causa de três coisas. Dinheiro, conhecimento e coragem. Médico, dinheiro ao meu ver, não é o problema, até porque a gente, entre aspas, ganha bem. Conhecimento também não é o problema, porque a gente acaba que é uma das profissões que mais estudo, o tempo de faculdade é maior. Falta muito é a coragem, é, realmente, de sair daquela zona de conforto. E a dificuldade, Vitor, eu coloco que é a dificuldade como você vai fazer qualquer negócio. Uma vez que a gente acha que é só abrir a porta que o cliente vai vir, aí que, aí que mora o perigo, aí que a gente quando se dá por si, a gente quebrou e não sabe nem de onde que der a rasteira. Então assim, eu tive minhas dificuldades, eu abri uma clínica popular inicialmente achando que era só sentar lá os pacientes e vi. Eu fazia consulta R$ reais dividindo em 10 vezes de R$ reais. Falei, pô, quem não tem R$ 8 para pagar uma consulta, A gente? Quando a demanda reprimida do SUS aí de não só nutrologia, que eu tinha convidado alguns colegas, cardio, gastro, tudo mais, e aí a gente não conseguiu decolar. Eu, preferi, eu, eu cheguei para o meu sócio e falei, vamos fechar a operação, senão a gente vai botar dinheiro aqui e vai quebrar. Então, assim, as dificuldades é a falta do conhecimento, além da medicina, que o médico precisa. A gente tem que entender de marketing, sim, tem que entender de financeiro, sim, contratação, tem que saber mexer com pessoas, RH, porque medicina, clínica, eu falo, a partir do momento que você abre uma clínica, é uma empresa como qualquer outra, seja o seu consultório, seja uma clínica que hoje, que a gente tem alguns consultórios, alguns médicos trabalham aqui com a gente, então você tem que saber ser um administrador, você tem que saber ser um gestor, porque a chance de dar errado é altíssima se você não procurar isso. E ó, as oportunidades, a partir disso, são várias, como hoje, graças a Deus, eu estou na questão do atendimento, estou indo para o ramo educacional, mas tem muitos colegas hoje, que estão desenvolvendo produtos, conheço alguns colegas que estão desenvolvendo aplicativos, desenvolvendo programas é, para facilitar essa comunicação com o paciente. Eu falo é, eu gostei muito do que você falou aí, a gente tem que vender aquilo que a gente sabe. Então, não precisa inventar. Ah, vou fazer o curso do Vitor vou copiar e vou começar a vender. Não, faz medicina, o médico tem que fazer a medicina, mas... Em cima disso, você pode vender a medicina de n formas. Como eu disse, conhecimento, aplicativo, vídeo online, e-book, é, a própria consulta em si. Então, a oportunidade existe. Basta o colega sair da zona de conforto e se, vamos dizer assim, permitir aprender e arriscar coisas novas.
1: Perfeito. Eu gostei de você levou agora esse lado um pouco da gestão. Vamos para a questão mais prática. Eu sei que é, que é complexa a gestão de, um, de, um, de uma clínica, mas foi uma questão mais prática. O que você faz no dia a dia para gerir? Você tem algum tipo de números que você vê, KPIs, biais, números que sempre as pessoas te trazem, ah, essa semana a gente atendeu tanto, a gente faturou tanto, como é que funciona essa tua gestão e como é que você analisa dados?
0: Isso é, é até uma dica que eu dou para os colegas também. Tem que ter esses KPIs, né? Que são esses indicadores. Então hoje a gente tem alguns indicadores mínimos aqui. Que também não precisa ter 50 mil indicadores. Vai pega três, quatro mais importantes. Então hoje a gente tem indicador aqui de consulta: quantos pacientes ligam aqui, quantos pacientes de fato marcam e quantos pacientes só queriam saber o preço. A gente tem um indicador também de Coletas. Quantas coletas os pacientes fazem, porque isso, querendo ou não, é o nosso é uma das formas de monetizar. Quantos pacientes marcaram consulta, em, só passaram em consulta, mas não fizeram coletas. E temos os indicadores também, de outra coisa aqui na clínica, de ultrassom, que é a mesma coisa dos, das coletas. Quantos pacientes passaram, quantos não fizeram ultrassom, quantos fizeram. Porque a partir disso aí eu consigo ter dados para ver onde é que eu vou atacar mais. Porque a gente tem que ter esses planos de ação para melhorar o faturamento. Eu falo que cada médico tem que entender os indicadores da sua clínica, isso eu estou abrindo o meu aqui para você porque isso é indiferente. Se o colega que faz cirurgia, é vascular e faz cirurgia, fala ah, quantas cirurgia de varizes, por exemplo, estou dando uma dica aqui, quantas cirurgias de varizes fizeram? Quantos Doppler venoso, quantos foram só consulta? Então, cada um vai fazendo o seu indicador. Outra ferramenta da gestão que eu uso muito aqui, que é outra dica que a gente pode dar para os colegas aí, é fazer os POPs, que são os procedimentos operacionais padrão. Então, assim, aqui na clínica eu digo que a gente não improvisa nada. Tudo é um, um ensaio bem orquestrado. Ou seja, quando o paciente liga aqui, as meninas sabem como tem que falar, porque tem esse POP. Quando elas estão em dúvida, elas vão lá e lê o POP de novo. Então, o nosso trabalho é só que fazer com que esse pop seja o melhor para encantar o paciente. Então, a gente já parte dessas duas ferramentas de gestão que eu acho que já faz um, um diferencial muito grande, que o colega já pode começar a ter pequenos indicadores específicos da clínica dele e ter esses procedimentos operacionais padrão para não fazer de qualquer jeito, para não fazer no improviso, para não fazer no achismo. Vai lá, senta, desenha o um fluxo, desenha o um diálogo mesmo. Eu falo aqui, nosso POP é desse jeito: secretária. Olá, meu nome é Fulana Edital, aqui é da clínica do Dr. né Aí, o paciente, a gente, é, vamos dizer assim, é, inventa perguntas que o paciente pode falar. Aí, a gente vai montando esse POP para elas terem esse conhecimento, primeiro. Primeiro, porque já facilita o treinamento delas. E, segundo, se porventura a gente nunca quer, mas se precisar substituir um funcionário, já fica mais fácil, que já aconteceu disso aqui na clínica, infelizmente, mas o novo funcionário que chegou, eu falei, ó, lê o POP, vê qualquer é sua dúvida, porque depois nós vamos botar em prática. Então, eu já ganho tempo até no treinamento com isso hoje.
1: Tá, maravilha. Você, sem ouvir o que eu tenho para falar, você já faz aquilo que eu, que eu, que eu falo. Eu <risos> acho que você não ouviu, não sei se você já ouviu algum outro episódio que eu falo. Uma das principais características das clínicas de sucesso é ter processo. Esse é, o POP é uma das maneiras da gente criar esse processo. E hum. no curso, eu tenho um curso chamado Secretária Médica Lucrativa. O que que acontece? Eu ensino ali que tem que ter processo para atender o telefone, processo para quando o paciente, é, você vê que o paciente está dando uma desculpa para agendar ou para comprar ali um, um, um procedimento, você tem que ter o processo certo, já definido. Aí, o que, que a secretária nova que chegar tem que fazer? ela só tem que estudar aquilo lá, ela até mostra programinhas para você treinar ela online, então chega a secretária nova, tudo fica na nuvem, já está treinado, imagina o tempo que você vai salvar do seu dia a dia sem precisar treinar essa se secretária, só que ninguém faz isso, a equipe está falando, sei que já tem uma clínica aqui em poucos anos, você se inscreveu aí há dois anos no de Celebridade, que a gente conversa, uhum. cresceu muito. O que, que acontece? Você está pensando em processos, está pensando em incentivar secretárias, está pensando em trazer estagiários. Você está dando uma aula aqui para o pessoal de como ter um negócio e não ter só apenas ser médico. Parabéns pela pela visão que eu pude já mais uma vez reiterar essa questão dos processos. É fundamental, doutor. Se a secretária não sabe nem como ela atende o telefone, nem como ela desliga, não tem um processo padrão para isso. Você não tem como depois se cobrar se está sendo bem feito ou mal, ou mal feito. Você não tem dado para melhorar. Então, essa é uma das características principais. E ah, tem uma pergunta aqui que é obrigatória, que a gente sempre faz nesses momentos aí, chegando para o final dos episódios de podcast, que é, se você pudesse dar um conselho para alguém que está começando aí na, na medicina, alguém que, tá, que é estudante, para se diferenciar, que você pudesse falar, ó, daqui um tempo, se você colocar isso em prática, você vai ter espaço no mercado da medicina. Quais seriam os seus conselhos?
0: É, eu ia até te pedir só, não só um, mas vários, né? Porque isso é. aí a gente parte de alguns. Então, assim, primeiro, meu conselho, não fale mal daquilo que você tomou como profissão. Ponto. Independente de qualquer seja, às vezes uma pessoa não médica vai escutar isso daqui porque eu vejo muitos médicos descrentes de ter feito medicina. Então, primeiro, tenha amor pelo aquilo que você se dedicou a fazer. E segundo, vá além da medicina. Estude outras coisas, porque... Ser médico, para mim, hoje, é o mais fácil. O difícil é ser o, o Lázaro administrador, o Lázaro gestor, o Lázaro que tem que repreender o funcionário, o Lázaro que tem que bonificar o funcionário. Então, assim, aprenda marketing, aprenda gestão. E, quando eu falo aprender, não é ir fazer uma faculdade, não. Esse, eu, eu gosto de escutar muito seus podcasts. Eu escuto seus podcasts na academia. Tô treinando uma hora, pô, é uma hora por dia que eu ganho de conhecimento. Na semana, já são sete horas. No mês, trinta. Então, já fiz um curso de 30 horas escutando pequenos é, podcasts diários. Então, assim, vale muito a pena a gente investir nesse conhecimento fora a medicina e depois de você ter esse conhecimento de marketing, de gestão, de administração, tenha coragem. Eu acho que a gente tem que partir desse pressuposto. Tenha coragem, saia da sua zona de conforto, aplique, não tenha medo de errar. Eu uso uma frase aqui com as meninas que... Se você chegar aquelas é as frases que ela mais vai falar e elas até brincam comigo. Um erro novo, eu sempre aceito. Mas um erro antigo, de jeito nenhum. Então, assim, toda vez que você tiver coragem de arriscar e for lá e errar, beleza. Mas você persistir nesse erro é porque te falta buscar um conhecimento ou você está dando murro um burro em ponta de fato. Mas se permite errar, colega médico, eu acho que é isso que eu digo. Se permite errar, porque ninguém acerta de primeira. Eu também não acertei, eu comecei dando plantão, fui clínica popular e hoje... Tendo minha clínica de nutrologia, eu não acertei de primeira. Hoje eu, alguns colegas que me veem e falam, pô, foi fácil e tal, não sei o quê. Não, eu comecei errando. É, eu, eu gosto de faz, falar isso. O espetáculo da cortina pra frente é tudo maravilhoso, mas o bastidor só sabe quem vive. Então, assim, se permita ter essa coragem e de botar esse conhecimento que você vai construir além da medicina em prática.
1: Maravilha. E aí, você falando essa questão do podcast, uma hora por dia, eu faço um curso em, em uma semana, eu assisto. Sete episódios e uma hora é praticamente um curso, até talvez, até mais intenso que um curso. E eu também sou assim, cara. eu vou pra... Eu, um o meu momento de escutar podcast, eu sou viciado em podcast, é na academia. E até esses dias eu estava conversando aqui com a minha esposa, de, de personal, e eu falando, eu não posso ter um personal porque ele vai querer conversar, vai querer ficar falando para eu fazer um exercício ou outro, eu tô ali para estudar também. Entendeu?
0: Então é muito sua mentalidade. E, 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 e é, falou, é viciante, né? Porque depois que a gente para, a gente não quer nem que as pessoas conversem com a gente, porque a gente treina e fica focado ao escutar o podcast.
1: Exatamente, maravilha. E... Livros, vamos lá, não sei se você gosta de ler, se não gosta, mas tem aquele livro que a gente já. Todo mundo, por mais que não goste de ler, tem aquele livrinho que a gente já leu, de administração, gestão, marketing. Algum livro que, por um acaso, em uma dica ou várias dicas, mudou um pouco a sua mentalidade, a sua mentalidade de empresário, e que fez bem, então que vale a pena a gente compartilhar com os colegas.
0: Ah, livro eu gosto de ler muito, mas eu já li vários de gestão, mas deixa eu pensar. Algum uma aqui. Deixa eu ver. Essa sempre pegou, viu, meu amigo? Eu ia falar o jeito Disney de encantar clientes, 25 ferramentas da gestão. Eu li outros vídeos também dessa questão de segredos da mente milionária, até para poder investir o dinheiro. Ah, mas eu vou lembrar. Eu lembrar essa, per... essa
1: pergunta eu faço para todo mundo, sem ele saber o que eu vou fazer, para pegar de surpresa, né? Para ver se você tem alguma... aquela memória afetiva com o livro. Por exemplo, eu quando me pergunta eu sempre tenho uma memória afetiva de algum livro. Que eu falo, não, esse daqui foi... Foi o, o que mudou é. a minha chave. Mas, com certeza, você já falou de bons aqui. O Jeito Dizem de Cantar é um bom livro. Uh...
0: Eu vou lembrar, eu estou tentando lembrar, se eu não me engano, o título é A Única Coisa. Esse livro, ah, é mais... esse mesmo, é, foi o um livro que eu li duas vezes e mudou... É, eu tô tentando lembrar o nome do autor, para falar direitinho. É, é, o nome do livro é A Única Coisa, é um de capa vermelha? Ah, lembrei. Gary Keller. Esse é. livro aí, se todo mundo ler esse livro já dá um nível de foco tremendo agora eu lembrei o nome do autor que esse livro eu li mais de uma vez e esse livro foi divisor de águas na minha vida a única coisa Gary Kelly
1: um dos melhores livros que eu já li também pra agir pra agir que a gente acorda sem saber o que fazer sendo que é faça o que é preciso ser feito e geralmente é uma ou duas coisas que é preciso ser feito o resto pode esperar é a maioria é, exatamente. faz todo aquele resto e não faz o que precisa ser feito o que precisa ser feito? De vez em quando é ligar uma câmera e fazer um story. É isso que precisa ser feito, Vitor? Você estava tá falando no curso? é Então, eu vou fazer isso. Mas não. Faz tudo menos ligar a câmera e falar um story. Precisa colocar uma campanha ali é do É isso que precisa ser feito? Então vai lá e faz. O Lázaro é próprio porque ele, em três meses, começou a fazer o que a gente falou ali no curso e teve bons resultados, né, Lázaro? Então, é fazer é, o que precisa
0: ser feito. É aquela questão da lei de parede, né? 20% das coisas representam 80% do resultado. Então, tem que ter foco mesmo, precisa fazer certas coisas que, vamos dizer assim, que são primordiais para trazer uma, uma gama de resultado muito maior. Ótimo.
1: E, Lázaro, então, para a gente finalizar esse bate-papo, eu vou já me despedir de você previamente. Foi um prazer conversar eu mais que uma vez com você. Eu aprendi muito nesse bate-papo também, então confesso que aprendi até algumas coisas que já estão tá anotadas que com certeza depois vou colocar em prática. Espero que tenha escutado a mesma coisa. Agora, tem gente que ouviu você falando aqui, que quer talvez fazer um estágio lá na sua clínica, que quer talvez ir no evento presencial, ou que quer no mínimo te seguir e ver quem é o Lázaro, quais são ali as atitudes que o Lázaro toma em relação à carreira médica dele. Como que essas pessoas podem te encontrar? E aí eu já me despeço de você mais uma vez. Foi um grande prazer e um grande abraço.
0: Vitor, eu que agradeço a oportunidade, assim, de poder estar tá falando um pouquinho da minha história e poder estar tá incentivando outros colegas. Agradeço muito e o trabalho que você faz hoje, não sendo médico, mas difundindo as boas práticas médicas, é incrível. A sua esposa é médica, tudo, mas você ainda por não ser médico, tem um amor pela medicina que vai muito além do que muito médico tem. Eu posso ter certeza, eu posso falar com propriedade. Em questão dessa questão de nos achar rede social, que acho que todo médico tem que ter e eu também tô lá, arroba Lourenço, é o meu Instagram, onde vai ter propagandas dessa questão do curso teórico, do curso prático, quem tiver alguma dúvida, quem quiser seguir, e fica também aí pro colega médico que quiser poder trocar uma experiência, tiver alguma dúvida e quiser perguntar, manda uma mensagem lá que eu vou ter prazer de ajudar.
1: Eu tinha me despedido, mas eu quero, eu, eu, durante esse bate-papo esqueci de falar uma coisa, quando eu te convidei para a gente bater esse papo, porque você estava ali falando no grupo de alguns resultados, eu falei, nossa, é constante esses bons resultados, eu vou convidar ele. Uh, você me falou o seguinte, vai ser um prazer eu, bater, eu fazer esse bate-papo porque uma das minhas missões é, você se lembra que você falou?
0: Uma das minhas missões é impactar vidas. Impactar falou, pessoas.
1: Que é o que você falou, pra mim, uma das minhas missões é fazer com que médico volte a ter...
0: Ah, lembro, lembro. Faltou que o médico volte a ter esse amor pela medicina. Embora que eu lembrei. Esse amor pela profissão. Porque a medicina é assim, a gente que é um, o profissional que executa a profissão, a gente tem que ter amor pelo, pelo aquilo que a gente faz. E uma dessas coisas ao bater esse papo é poder incentivar o colega médico a ter esse amor pela medicina.
1: Viu só, doutor? Falei que o bate-papo com o doutor Lázaro Lourenço estava demais. Muito inspirador, né? Acredito que foi inspirador quero teu feedback, é claro, se você puder me escrever em algumas das minhas mídias, então procura Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, é só procurar Vitor Jaci, assim como o meu site, www.vitorjaci.com.br, você consegue encontrar mais sobre o meu trabalho, e doutor, muito obrigado pelo seu tempo mais uma vez, e até o próximo episódio do Médico Celebridade Cast!